0: Kiedy myślę o swojej pracy, to taką główną motywacją, jaką mam, to jest to, żeby dobre produkty, dobrze eksperci mieli równie dobrą widoczność, dawali wartość i generowali wpływ na branżę, w której działają. I stąd w ogóle myślę o temacie personal brandingu jako dobrym narzędziu do tego, żeby właśnie widoczność, wartość i wpływ generować. Dlatego nie może w tej serii poświęconej Linkedinowi zabraknąć personal brandingu i dzisiaj właśnie o tym, jak tą markę osobistą na Linkedinie budować. Zapraszam. Cieszę się, goszcząc Cię w kolejnym epizodzie drugiego sezonu poświęconemu Linkedinowi. Ja nazywam się Angelika Chimkowska. Jestem strategką silnych marek osobistych i firmowych. Na co dzień prowadzę firmę Silna Marka, gdzie działamy z osobami indywidualnymi, ekspertami, firmami i dużymi korporacjami również w temacie budowania silnych marek w personal brandingu, employer brandingu, czy employee advocacy. A Ty słuchasz drugiego sezonu podcastu, w którym rozmawiamy właśnie o Linkedinie, a że ostatnio w październiku wydałam z wydawnictwem NT Business książkę LinkedIn w praktyce, to to co tutaj robimy jest wyłącznie praktyką. Siedzą tak spokojnie przy kawie, rozmawiając o tym Angelika, ale po co mi w ogóle ten personal branding? Dla kogo on w ogóle jest potrzebny? To ja myślę w kontekście Linkedina, bo na tym chciałabym się dzisiaj skupić, o przynajmniej czterech grupach, dla których personal branding na Linkedinie będzie dobrym narzędziem do tego, żeby realizować swoje biznesowe cele, ale też cele związane z karierą. Czy to indywidualną jako eksperta, czy też może lidera, osoby generalnie zatrudnionej, na etacie. Pierwsza grupa to zdecydowanie osoby, które są zatrudnione w dużych organizacjach, w korporacjach i tutaj personal branding pełni dwie role. Z jednej strony pozwala zakomunikować światu czym się zajmujemy i że w ogóle istniejemy i że temat, którym się zajmujemy jest ciekawy, a my jesteśmy ekspertami i to, to jest taki komunikat do zewnątrz. A druga rzecz to często osoby pracujące w dużych organizacjach więcej dowiadują się o tym, co się dzieje wewnątrz firmy z Linkedina niż z komunikacji wewnętrznej. Więc jeżeli pracujesz na etacie w dużej organizacji, to miej świadomość, że Twoja obecność na LinkedInie nie tylko buduje na zewnątrz Twoją widoczność, ale generuje też widoczność do wewnątrz. A to w praktyce oznacza zaangażowanie w lepsze projekty, lepszy network, lepszą widoczność, no i pewnie finalnie również i status. Druga grupa to są eksperci, freelancerzy, pracownicy, którzy są ekspertami, tacy jak prawnicy, konsultanci, ale także pracownicy wolnych zawodów jak dziennikarze. To oni z tego, że na LinkedInie działają, mają generalnie bardzo dobre korzyści w postaci nie tylko statusu eksperta w swojej branży, ale też kontaktu z potencjalnymi klientami i miejsca do marketingu tego, czym się zajmują. No i trzecia grupa to są dla mnie liderzy. Liderzy niezależnie, czy to są osoby, które prowadzą firmę i zatrudniają ludzi, czy to są liderzy zatrudnieni na etacie, którzy zarządzają zespołami. Zdecydowanie dzięki temu łatwiej jest komunikować swój styl przywództwa, tego co ja robię, jakie realizuję projekty, a dzięki temu zaangażować aktualnych pracowników, którzy często pracując online są odłączeni od tego co się dzieje w firmie a aktywność na LinkedInie może świetnie to uzupełnić i z drugiej strony pozwala to również zrekrutować właściwe osoby do nas do firmy dzięki temu, że pokazujemy jak na co dzień pracujemy. No i czwarta grupa to jest CEO. Sama zajmuje się personal brandingiem prezesów, prezesek, czyli tak zwanym CEO brandingiem. W tym zakresie robię doktorat i z tego powodu ten temat jest dla mnie bardzo ważny i tak jak patrzę na ekosystem mediów społecznościowych, to póki co nie widzę lepszego miejsca, żeby budować swoją markę osobistą właśnie foundera, lidera firmy, liderki firmy, niż na Linkedinie, platformie, która jest temu tematowi poświęcona. Na razie póki co nie zna Znalazłam dobrych przykładów na TikToku, ale jeżeli taki przykład widziałeś lub widziałeś, to koniecznie daj mi znać, bo jestem tym żywo zainteresowana. Nie będę dzisiaj rozpowiadać na temat korzyści, bo o tym już dużo mówiłam. Dlatego w notatkach do tego odcinka nie tylko znajdziesz cały odcinek poświęcony jak budować markę osobistą pracując na etacie korporacji, ale też plusy i minusy. Bo są również, i ja tego nie ukrywam, minusy marki osobistej. A teraz skupmy się na tym, jak postawić porządny fundament pod Twoją markę osobistą. I mówiąc porządny fundament, nie mam na myśli tego, że jesteś osobą początkującą. Raczej mówię o czymś, co udźwignie kolejne kondygnacje tego jak będziesz rozbudowywać swoją karierę lub swój biznes. I mówiąc o fundamencie, chciałabym, żebyś od razu poczuł, że to jest coś bardzo istotnego, do czego warto wracać, sprawdzać, czy mój fundament jest naprawdę silny. I do tego jest jedno narzędzie, które bardzo Ci polecam. Social Selling Index. Wejdź do notatek, wrzucę tam na pewno link, jak to sprawdzić. Social Selling Index, mówiąc prosto, to jest takie narzędzie stworzone przez LinkedIna, które bada twoją aktywność na LinkedInie w czterech obszarach. Profilu, czyli marki osobistej, takiego personal brandu, kontaktów, interakcji i zaangażowania z twoimi odbiorcami, no i wchodzenia w interakcje, czy też stworzenia treści. I ja myśląc o obecności na LinkedInie, myślę właśnie o czterech rzeczach, o które warto zadbać. Pierwsza rzecz, profil nagrałam na ten temat odcinek. Mam dla Ciebie w prezencie pełen rozdział książki LinkedIn w praktyce, gdzie możesz przygotować swój profesjonalny profil. Niedługo zrobię na ten temat webinar, więc bądź czujny. Druga rzecz to kontakty, czyli zadbanie o to, żeby nieustannie mieć w kontaktach właściwe osoby, które będą dla Ciebie źródłem nie tylko rozwoju Twojego biznesu, ale także wymiany wiedzy i także jako osoby, które mają dostęp do dziennikarza albo są dziennikarzami, będą budowały Twój status. I trzecia rzecz to są interakcje. Bądź aktywny na LinkedInie, dziel się wiedzą w komentarzach lajkuj, komentuj, gratuluj osobom, które są ważne dla Ciebie biznesowo i dawaj wartość, bo dzięki temu zbudujesz swoją widoczność. I czwarta rzecz, często mówię, że w świecie wirtualnym nie jesteś tym, co wiesz, ale tym, co publikujesz. I na tej bazie osoby, które Ciebie widzą, tak Cię postrzegają. Dlatego jeżeli chcesz mieć silną markę osobistą, chcesz budować świadomie swój personal brand na LinkedIn, musisz Tworzyć treści. Tymi czterema obszarami zajmiemy się w kolejnych odcinkach tego sezonu, dlatego zanim podsumuję, zasubskrybuj mój podcast, żeby nie umknął Ci kolejny odcinek wejdź do notatek, a jeżeli chcesz, żebym odpowiedziała na jakieś Twoje pytanie, to koniecznie daj mi w komentarzu w moich mediach społecznościowych albo właśnie pod transkrypcją tego odcinka. Podsumowując, Personal Branding na LinkedInie to użyteczne narzędzie do budowania Twojej widoczności, dawania wartości i generowania wpływu dla osób, z którymi współpracujesz, którymi chcesz coś sprzedać i którzy są dla Ciebie klientami. Są cztery obszary, którymi musisz się zająć. Zacznij od pierwszego z nich, dlatego wejdź do notatek w tym odcinku i pobierz sobie darmowy rozdział, cały darmowy rozdział, nie tylko fragment i stwórz swój profesjonalny profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.